0: señores, tenemos un podcast de primerísimo nivel con tres comediantes latinos de Los Ángeles, California. El equipo completo del podcast de Comedia en Español, No Hay Pedo de Trifecta. Eh, y aquí con ustedes Fabricio Copano, comediante chileno. Tiene su especial en Netflix, Solo Pienso en Mí. Eh, muy bueno, por cierto. Lo Muchas bien. gracias, Fabián. Lo tengo que terminar de él, pero lo estaba viendo y me de la risa. Jesús Trejo, que está de estreno con su primer especial de comedia Stay Home Son, que a propósito se estrena Jesús el 29 de mayo en Showtime, ¿verdad? Claro que sí. Muy, en bien. Una semana.
1: Muy
0: bien, en una semanita. Y Francisco Ramos, otro estandapero y actor de la serie de, de Netflix, Hentified que por cierto acaba de firmar otra temporada más de Netflix, así que señoras y señores, millennials y viejitos, no hay pedo. Bienvenido, brothers.
2: Muchas gracias. Fabian. Gracias.
0: Bueno, para gracias mí es un por honor tenerlos. Un honor, un honor eh, tenerlos aquí. Este, bueno, eh, me siento un poco nervioso de tener a, 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 a tres monstruos de la comedia y les voy a explicar por qué. Cuando yo voy a, un, a los comedy club Estoy sentado, yo estoy rezando por favor que no se fijen en mí, que no, porque tú, ustedes a veces agarran a la gente y vámonos. Y, y los, no, entonces, más o menos es una mezcla de sentirme así y sentirme como en, como en un gangbang, ¿no? ¿Has visto como las...
1: <risa> la, la, no, wow. Aparece la rubiecita no, no me ha
0: tocado y, saber, así es que no... Bueno. <risa> bueno. ¿Qué clase ¿Qué de comedy clubs? clubs? ¿Qué clase
1: de no, no, comedy no sé clubs qué clase de comedy clubs?
0: Ay, ay, ay. Bueno, chicos, gracias, gracias por sí, estar yo acá. Creo que está, haciendo un, <risa>
2: que está haciendo un strip club que hacen comedia esa noche. Increíble. Salud.
0: Ah, <risa> salud por eso. No, lo, lo voy a necesitar. <risa> en el Green Room, ahí. <risa> chicos, ¿qué tal Memorial Weekend Plans? Ya se fue todo el carajo, ¿no? Memorial ¿verdad? es como sí. para
3: recordar cuando se podía salir, cuando podía hacerse un Memorial Weekend. Entonces vamos a. Yo ni siquiera sabía. No, ni yo me tampoco. Recordaba bueno, que era... sí, yo, ¿no? yo creo que es de eso, es de eso, de eso eh, día feriados norteamericano que como el día de la bandera, que uno dice, ¿de dónde salieron? Sí.
0: sí. Es cualquiera el Memorial Weekend. O sea, yo para mí el Memorial Weekend tiene solamente o sea, es en el trabajo que te dicen, el lunes no hay, no hay trabajo, y tú, yes. Y, como, ¿quién de nosotros no tiene amigos mexicanos que están allá? Y te dicen, bueno, pues, el fin de semana de carne asada, ¿no? O cuando vas a Trader Joe's y te preguntan súper si, falso que, que, cuáles son tus planes del, del weekend. O sea, ahí yo sé que es Memorial Day. De ahí el resto. Claro. ¿no? Es, un, es un holiday muy x ¿no? Sí, este es este, recordando a todos los caídos de, de que
1: han este, este dado servicio en el militar aquí de Estados Unidos Claro, so,
3: bueno. los que se han muerto Entonces, todo lo que dijimos fue muy irrespetuoso. eso es lo que sí. me he dado cuenta no,
1: o sea, empezamos, empezamos con <risa> Este un... sí se vale, este sí es un día festivo o sea, de, no, por, de por, honores Por, 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 por eso yo estamos, me quedé callado
3: o sea, yo, yo di mi vida por ese país para sí. que estas personas luego digan no, ahí en el Trader Joe's cuando nos saluda. ¿Cómo es posible? <risa> Pero sí, yo tampoco, yo tampoco la verdad, estoy muy informado sobre, el, sobre esto. que no bandera, me, mira, eso sí que no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Memorial,
2: Memorial Day es de los que están muertos, que fueron a la guerra, y Veterans Day es de los que están vivos, que, que han ido a la guerra, o que han estado que en el
1: servicio. Sí.
0: Claro, que eso se traduce simplemente en estar en tu... En tu patio con una cerveza y haciendo un hot dog y nada más. Esa es la forma de,
3: de saludarlos. Eh, pasándolo bien, pasando un buen día. Pero, pero sí, bueno, no hay planes. No sé si los chicos tienen planes, pero bueno, no hay nada que hacer. No, no
1: planes. Otro, otro lunes, o sea, por el, por el de cuarentena. Los días festivos bueno, igual. Sí. Así como dice Francisco, los días festivos ahorita salen como que juegan 10 de la semana, no sabe uno qué. O sea, sí. todo se siente como un, un día largo, como un día de la semana, pero larguísimo.
0: Sí, ¿no? O sea, yo le eh, creo que lo hablábamos con, con Francisco la, la vez que estuve, hicimos el podcast con él. Y es que ya el día, eh, antes medíamos el día con las horas, ¿no? Y con lo que tenías que hacer, pero ahora pues ya las, la hora no importa. O sea, la hora que te levantes no importa, la hora que te vas a acostar no importa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo medimos el tiempo ahora? No, 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 no estamos midiendo, no, no sabemos nada, ¿no?
1: Nomás hasta que se canse uno le da uno hasta que se cansa, uno duerme, uno se levanta a la hora que sea esa, le seguimos hasta que te da sueño otra vez.
3: Bueno, pero, pero allá... hecho, yo, yo... Yo tengo que, que diferir porque yo tengo un hijo eh, de ocho meses uh -huh. que a alguien que realmente el tiempo no le importa. O sea, él sí que el dormir, la noche no, 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 no siente la obligación de dormir. En el, en el día duerme... O sea, no, no hay ninguna ley que él siga. Entonces, siento que ahora estoy a su ritmo. Eso es lo que me ha hecho la cuarentena. Ahora me siento como un bebé. Te ves más joven. O sea, la silla no me ayuda, pero...
0: <risa> bueno, ¿qué es... Aparte de, de lo positivo que es estar en casa, eh, lidiar con las novias, eh, en tu caso con tu esposa? Eh, bueno, no sé si es tu esposa, pero bueno. Eh, sí, ya por... lo regañaron. Sí, ¿no? <risa> ya Dije
1: así y se
2: puso...
3: Se cayó la cámara y en esos minutos me, me tuve que divorciar. Tuve que... <risa> <risa> Esta es otra casa a la que están viendo ahora. es Muy parecida, pero es otra.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo más positivo que, que, que se ha agregado a, 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 a su día?
2: ¿En eh, términos de qué? ¿De novia o de cualquier cosa?
0: desde de cualquier cosa.
2: Eh, ¿En la cuarentena?
0: ¿En este aislamiento social? Uh,
2: yo creo que trabajar más en cosas que uno no había trabajado antes. O sea, en hacer otra... En, sí, en ser más, más responsable en otras cosas que... Que uno decía, no, no tengo tiempo. Y en verdad si sí tenías tiempo, una cosa que no quería hacerlo. Pero o sea, en otros proyectos que no tenía antes tiempo para hacerlo, ahora lo estoy haciendo que está bueno.
0: Para Jesús y para... Este, yo diría
1: también lo mismo. O sea, este, tratar de, de hacer cosas que uno decía que no tenía uno tiempo, que porque andaba uno ocupado. Pero eh, yo pienso que este tiempo me ha ayudado mucho a revaluar las cosas que son más importantes para mí, o sea, cosas que les doy valor, ya sea poder leer más seguido. Es, escribir todo el tiempo lo hacía, pero ahorita tengo más un ritmo de escribir en la mañana. Me pongo a leer una, un, un capítulo de un libro, o, o sea, lo hago como rutina. Y este, pues se siente, se, siente, se siente uno bien y ahorita me pongo a pensar que anteriormente hubiera hecho esto. Ahorita estuviera diferente, ahorita podía haber trabajado en otras cosas, pero bueno todo pasa por algo y pues este, lo bueno que voy armando ya ahorita mi rutina que quisiera seguirla en, en el futuro ya cuando se acabe todo esto también.
3: Sí, bueno, yo concuerdo yo con lo que dicen mis dos colegas, eh, sumo también a eso la, un poco también la, la idea de revaluar re lo, que, lo que era importante, lo que, lo que valía la pena, pero también eh, un poco como, como que el mundo paró y no se sé, está obligado a ver cosas del pasado, no como que no hay nuevo contenido sino que los, entonces está bueno también eso, porque siento que vivíamos mucho el día a día, y ahora, por último, nos vimos la obligación de, de como parar un rato y repensar también cosas que, y, y ver cosas que quizás no, no habíamos visto hace mucho tiempo, como ver películas antiguas o, no sé, eh, series, o cosas que en el fondo uno había dejado siempre en el tintero, eso está, está muy bueno, eh, y es lo, es lo más positivo de una situación horrible, bueno, sí. una situación horrible para mucha gente.
0: Para mí, lo, lo, lo más bonito de todo esto es. ese eh, Mira, ya lo. Lo votaron otra vez. Disculpa, de... no se, se me confunden los botones con esto. Perdón. No, ya decía que para mí lo más bonito de todo esto es eh, evitar personas, ¿no? O sea, ya Ajá. puedo caminar por Ajá. la calle sin que se me cruce alguien. Eh, puedo tomar el elevador y cerrarlo. Y si veo a alguien, tengo la, 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 la licencia de poder irme en el elevador yo solo. ¿No? O sea, eso para mí, cuando hay mucha gente, tú sabes, claro, para ustedes es material puro cuando hay mucha gente y hacen cosas que son enojin, pero a la vez también como que digo, ya, por fin. Sí, a mí me gusta, o sea, eso sí me gusta,
2: ver a una persona que está caminando en la calle y no tiene una máscara, por ejemplo, <risa> y me, me, me muevo para el otro lado y, y es por ellos, y es como que ellos ponen cara de como que, y que no, sí, es tu culpa, o sea, me estoy moviendo por ti porque eres una porquería de bacteria.
0: Da, no, da, te... da, da coraje, ¿no? Uno ve a alguien sin máscara y a uno le da un sentimiento no, eh, eh, Sí, es como que a veces me parece eh, no entiendo como
2: que ¿por qué el, el, el orgullo de decir y que no, no me tengo que poner una máscara? ¿por, ¿Por qué? No entiendo ¿Cuál es el propósito de no ponerse la máscara? ¿Qué te está molestando tanto no ponerte una máscara que puede prevenir a que alguien no se enferme? O sea, no claro. entiendo
0: Claro bueno. Chicos, una, una, una pregunta. A ver, y esto sí es una pregunta bien, bien directa a comediantes. ¿Cómo, cómo ustedes... ¿Cómo prueban sus chistes ustedes? ¿Cómo lo, o sea, ¿ustedes escriban y cómo los prueban? ¿Cómo lo validan? Pues ahorita, o sea,
1: el, el, el ritmo que teníamos de, de, de probar los, los chistes y armar un set, o sea, ya no, ya no es lo mismo. O sea, He hecho shows por Zoom y este, cosas de eso, pero la mera verdad, el ritmo que tenía antes, que en el día me ponía a escuchar las grabaciones de audio que había hecho de la noche anterior, hacía mi, mis edits y ya estaba listo para hacerlo de otra forma o tratar de repetirlo para ver si me salía de nuevo. Y pues ya no se puede hacer eso. Ahora de vez en cuando hacen un show por, por Zoom y lo hacen uno en el cuarto de donde uno duerme Dice uno, y si te fue mal, a dormir y a llorar en el mismo lugar. Antes había separación.
2: Sí, no, es, es como dices eso, eh, eh, verdad uno prueba es probando y ando haciendo shows, pero ahorita como no se puede hacer shows, es difícil. Por eso es que yo en términos de escribir, escribo, pero no escribo tanto eh, detalladamente, porque como que yo dije, bueno, me voy a poner escribir un historias de una broma que nunca he probado para que después haga la primera oración y la gente que ¿qué? Y después yo escribí todo eso Entonces para mí es como que Es difícil probar algo Cuando no, no puedes hacer shows Porque ese ah. es el punto de hacer stand-up Tú
3: puedes
0: Y
2: Y
3: la gente no le entiende para nada O no les gusta ¿Ah? Sí, no te, te decía que estoy de acuerdo Y también y, y quiero sumar que Yo estoy confundido de qué va a pasar después de esto Porque puede ser que la gente vuelva a la, O sea, que abra los locales y no vaya nadie también puede pasar de que abran los clubes de comedia y nadie quiere hablar más del corona, que todos estemos tan aburridos de ese tema que queramos hablar de otra cosa. Sí. Entonces, es difícil pensar qué material va a funcionar de aquí a dos meses, o, o, o incluso lo mismo, decir, como hoy se ha dicho tanto sobre este tema de la cuarentena, o se ha hablado tanto, 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 que ni yo quiero hablarnos. Yeah. Entonces. Eh, ahí, ahí es donde uno, yo digo, bueno, hay que tener paciencia, hay que saber también, hay momentos para, para atacar y hay momentos para retroceder. Yo creo que este es como un momento para retroceder y esperar y, y ojalá sí. volver a, a crecer como or, orgánicamente de nuevo con nuevo material.
0: Yo pensaría, yo pensaría, yo me imaginaba en mis, en mis fantasías que un, por ejemplo, que ustedes se escribían o se les ocurría algo, un chiste, un joke. Y se lo decían a la persona que tenían próxima. O llamaban a alguien y decían, mira, esto es, ¿qué te parece? No es así, para nada.
1: No, sí, a cierto no, 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 no.
0: nivel, o sea, puedo,
1: por ejemplo, le puedo hablar a Francisco, a Fabricio y decir, sí. tengo, tengo una idea y se las digo, oh, ok, sí está chistosa. Pero la mera verdad no es el, <ríe> nivel, el nivel que necesito para decir, me voy a quedar con este chiste o, o trabaja. Es un simple... Es este. Sí, aunque sí. se ellos, no es este el, el nivel es que es de aceptación que ocupo.
2: Sí, es claro. diferente también porque cuando nos, como comediantes, nosotros tenemos otro, no, no puedo decir nivel, pero otra forma de oír chiste. Entonces no nos reímos, sino decimos como que, ah, está bueno, pero yo no me voy a reír. Entonces, yeah. eh, Jesús. Jesús puede decir algo, o sea, la cosa es decirlo con gente, en un público normal para ver cómo en verdad reacciona la gente no, y mamá, que mamá. se
3: ríe más y que se ríe menos. Francisco no se ríe hace 10 años, eso hay que decirlo también, <risa> que quede claro. Ah, se rió mira, rompió la tradición. Bueno,
2: no, me, no, no me río de tu, de tu estaba chico. doliendo la,
3: la rodilla. <risa> Te dio risa ese. Lo que quería sumar a, a lo que dice ahí Francisco es que eh, sí, el, 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 el el, el laboratorio del comediante el, el público, ¿no? Uno puede, puede tener en su casa la idea más genial, pero si la sale y la prueba no, no, sirve, y no sirve, no sirve nada más. entonces las claro, la cosas es que a veces no es que no sirva,
2: sino que una, uno lo piensa de una forma y dice, no, esto va a funcionar, y no lo dice, y no funciona, y además tiene, nada más lo que uno que tiene que hacer es cambiar la forma de decirlo para que se entienda. Pero tú no
0: puedes hacer eso si no puedes probarlo. Ah. Mierda, qué terrorífico, brother O sea, ustedes tienen todo eso Y no es que tienen al, a la prima o a la novia Que le dicen, pero la novia a lo mejor te va a decir Ya, te conozco, te conozco tanto que no me hace reír O no me parece chistoso Pero tienen que enfrentarse al público A ver si funciona o no funciona
1: Es que la carrera sí. de, de comediante Es muy diferente, como me pongo a pensar Como una Una carrera de escritor de libro O un cantante Que puede escribir una canción hace el, el, este, este, también toca la guitarra para acompañar su canción que haya escrito. Uno no puede, de comediante, no puede uno crear un chiste en el vacío, o sea, ocupa uno el, el público. Esa es la carrera que siempre existirá para el stand-up, para el comediante stand-up, que ocupa uno el, el público a huevo. No, Entonces, y es como deporte,
2: como un deporte, como de jugar básquet o jugar tenis. Por más que practiques tú solo, no puedes jugar. Si no tienes otra gente, y eso es lo que es lo como que el boxeador, daño. o sea, como el boxeador, como necesitas, nosotros necesitamos a, a la audiencia para poder hacer stand up, ¿no? es muy difícil, stand up solo sin decir nada, es un
3: monólogo ahí, y... yeah, claro. O sea, ¿no? <risa> Eso es más de teatro, ¿no? en el fondo el, el teatro tiene el ensayo, sí. cómo se presenta, lo nuestro es un, 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 un diálogo entre el comediante y el público, entonces, y sin, una pasión, sin, sin una de esas partes, la verdad no, no es, no es stand-up, puede tener otro nombre, y no digo que, no, que pueda, no se puedan hacer cosas interesantes, eh, sin duda se pueden hacer cosas muy interesantes sin público, pero el stand-up, como su, el arte de ser stand-up, necesita público en vivo y feedback real y lo sí. más auténtico posible.
1: Sí, Por también eso. es como un este un nivel de, o sea, un porcentaje de lo que es un stand-up es este, aunque sean los mismos chistes que digan noche tras noche, es, es un es un porcentaje que existe también de improvisación, o sea, este este poder reaccionar a algo que pasa en, en el en el salón donde te estés presentando, cosa de eso, pero ya, yeah, o sea, los eh, extraño el, el el escenario un chingo.
0: Por eso imagino que lo más difícil para ustedes, los stand-uperos, es eh, el hecho de que no tienen el feedback, no tienen la risa, eh, y hacer comedia en Zoom, como me decía Francisco, es, es raro, ¿no? Porque estás, no sabes si está, si está funcionando o no, no está funcionando.
2: No, bueno, en Zoom sí se, sí se oye, pero se oye, el, 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 se, se oye lento, se oye... Como ahorita estamos hablando, que se oye, yo digo algo y tengo que esperar para ver si ustedes me oyeron y después alguien habla, entonces es lo mismo y en, en comedia la, el timing es muy importante, entonces si sí, dijiste algo y después te quedaste como que, bueno, dio risa o no entendieron o no oyeron, es muy difícil, es, es, es difícil, pero en Zoom, bueno, Jesús tiene, lo ha hecho en Zoom, en unos buenos y tú me hiciste uno que era uno de los mejores que has hecho, ¿no? ¿Que tú me sí, dijiste?
1: este me tocó uno hacer este que fue uh, el día anterior también. O, o, o sea, un, ya cuando uno acepta lo que es el, el show de Zoom, hacer stand-up por Zoom, en, en, entiendes el ritmo, el tempo que uno debe de usar, pero de todo modo está, está difícil. Hice una versión de un show de Zoom que fue lo más cercano a un show en vivo. Y, y en ese caso seleccionaron ciertos números de gente que se iban a reír, que tenían, o sea, el micrófono prendido y las demás estaban en silencio. Y si en momentos dado caso que se oyera, por decir, un perro ladrar o había platicadera, lo, los, este, le daban mute. Y, y así corrió el show, o sea, pero de todos modos, o sea, el, 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 el ritmo es diferente. es diferente. Se traba uno.
3: Claro, yo siento que en el fondo nosotros somos como como adictos a, al crack y esto de hacer sí. Zoom es como que te dieran Red Bull. Exacto. Es lo mejor que te pueden dar es lo más cercano, pero no es lo mismo. No,
1: ahorita nos están dando un Lipovitán. O sea, quiere uno un <ríe> monstruo.
0: Claro. Oigan, y, y cuando ustedes escriben los chistes, ¿escriben para ustedes o lo escriben pensando en la audiencia, en el público. ¿E ¿Esto va a funcionar o es una combinación de los dos? ¿Cómo así? No entiendo. Cuando ustedes están escribiendo su, 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 su acto, su comedia, ¿ustedes escriben en algo, o sea, los chistes en algo que te hace reír a ti personal, o sea, personalmente a ti, o lo escribes pensando en cierto tipo de audiencia? ¿Esto va a funcionar para esta audiencia?
2: No, bueno, yo... Para mí, yo creo que el, primer, el primordial es que me haga hacer reír a mí. Después, okay. lo, lo difícil, o, lo, el, o, el, o lo, no lo difícil, pero lo que hace el comediante bueno es que lo explica bien para que la audiencia lo entienda. Pero, pero yo, no, yo no voy a hacer, yo no hago, o sea, yo no escribo algo porque sé que se va este a... O sea, yo rigo algo porque me da risa a mí. Y después tengo que explicarle bien a la audiencia. Y, cualquier, y a lo mejor lo tengo que cambiar para diferentes audiencias. Pero es el mismo
3: material eh, claro, yo creo que eh, un, es un equilibrio, pero sobre todo eh, uno no puede andar escribiendo un chiste pensando en, eh, en una audiencia porque sí. es, muy, es muy difícil saber quién va a ser tu audiencia o sea, yo diría que nosotros claro. nos enteramos casi al subirnos al escenario realmente quiénes son las personas que están ahí entonces es muy difícil imaginarse como, ok, mis chistes van a ser para gente entre 15 y 25 de, es, muy, es, es muy abstracto y la única forma de trabajar en algo real es trabajar desde lo que uno sabe y vive. Y, y como, como dice Francisco, eh, si no te da risa a ti es muy difícil que le dé risa a alguien más, porque significa que ni siquiera tú crees en, en, ese, en ese chiste. Y, y luego está también la, el, el asunto de, 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 de intentar tampoco cerrarse a que la gente no lo entienda o, o, o hacerlo muy críptico para que, para que también eh, invitar en el fondo al público a, a, a raírse contigo. Pero, pero claro, no... No me imagino una comedia donde, donde uno en realidad escriba pensando en un público específico, porque siempre el público es una sorpresa, siempre es una sorpresa.
1: Y a tratar de escribir el, el, el material, sí, este comienza con el simple hecho de que se le haga uno humoroso a, no, a, a nosotros, que se le haga uno chistoso, y de allí quizás no lo hace uno con el fin del público, pero... Este, por eso escribe uno a, di a diario. A lo mejor sale algo, escribite es algo que a lo mejor no te funciona en ese día, pero tienes tu taller y está lleno de herramientas. En dado caso que estés en una situación que este, resulta que el público son puros, este, pura gente que viene de una compañía de, de un banco. O sea, tengo ya mis chistes que van sobre el tema de, de gente que trabaja en bancos o cosas de eso, pero no es... No es algo que lo hago con el propósito de este, voy a buscar el público de, de, de gente que trabaja de construcción o es eh, X cosa. Escribo uno y en dado caso que pegue, pues chingón, pero si no, siempre comienza con algo que uno piensa que le da a uno risa, pues.
0: Pero esto puede cambiar, por ejemplo, si es que, no sé si es el caso de ustedes, pero por ejemplo, cuando tienen que escribir para alguien más o para otros. Ah, bueno, eso sí, es diferente,
2: eso no. es diferente, si sí, si alguien te, te contrata para que tú le escribas a, 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 a cierta persona o una compañía te contrata para que hagas material acerca de un producto no, eso es diferente, porque ya no está ahí sí ya no estás escribiendo para no es tu stand-up, eso no, es no stand -up. lo vas a usar para para tu, para tu show eso, lo, eso ya es porque te contrataron específicamente para hacer eso y eso ya es diferente
3: sí. además también yo creo que nosotros como con los años y todo desarrollamos una suerte de oído cómico, ¿no? Como que decimos, esto es una idea cómica, y, y luego esa idea también tiene un delivery, y cuando uno escribe para otro, uno espera que el otro ponga ese delivery, y uno ponga en el fondo la, la idea, ¿no? Ponga como la roca, y luego la otra persona esculpa en esa idea su propia versión. Eh, porque creo que así es donde funciona escribir para otro, cuando uno escribe para otro y casi es como, mira, aquí está, tienes que decirlo palabra por palabra, siempre va a haber algo que, que, que no conecta, que, que se siente artificioso. Entonces, sí. en ese sentido, yo creo que el, el, el arte de escribir para otro, que también es muy entretenido y, y, y tiene un desafío, eh, claro, eh, tiene que ver con entender que esta es una idea cómica y que esa idea puede ser desarrollada por una voz distinta.
0: O sea, como los, lo, la gente que escribe para Saturday Night Live, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, pero eso es stand-up. Esos, esos,
0: stand -up. esos sí, los son escritores que... de
1: comedia que hacen guiones y entienden la estructura es que, que existe entre los escritores, o sea, este, lo, los diferentes actos, acto 1, 2 y 3. Este, hay, hay ciertas mecánicas que existen en el mundo de escritor, de guión, y ciertas mecánicas que existen para un stand-up. A veces cruzan, pero para la mayor parte es más o menos separado. Y escribíganme... Oye,
2: yo, yo creo que stand-up es más... Más, más, más es más de, de es más personal entonces es, muy, es bien difícil yo hasta yo creo que hasta cuando van a SNL los comediantes stand up hacer de host que hacen al principio que se presentan yo creo que ellos mismos escriben su broma a lo mejor pero eso eso no tiene yo creo que eso no tiene nada que ver eh, SNL que mira te escribí este monólogo para que lo hagas Chris Rock y dije, Chris Rock a decir no pues mira yo traje mis cinco minutos que voy a hacer aquí y después digo All
3: right, you guys ready for a show pero yo lo digo yo
2: yo a lo mejor ellos dicen algo lo único que pueden decir es que hey, no puedes decir
3: esto porque, hey, ¿qué puedes decir? bueno, y generalmente generalmente en SNL y esos programas eh, trabajan tal como yo en duplas eh, porque claro saben que, que es bueno tener un, un alguien con quien rebotar ideas eh, y quizás uno es escritor y el otro es más actor, entonces claro o esas herramientas se van complementando
0: sí,
1: es cierto ¿Ya ya, está Traté de escribir es muy es sí me, me ha fijado que los comediantes que entran a SNL que tienen experiencia o trayectoria de, de ser stand up este luego puedo reconocer al, al principio quién de quién fue el, el sketch el sketch da un, un diferente este tono luego, luego al principio está más este más real y como salido más de de, un, de, de una verdad universal, ¿me entiendes? Y, y este, los sketches están hechos por los escritores de guion, están hechos más como de cosas que van pasando en las noticias y le hayan su forma de hacerlo más, este, como más bofo la, este, la situación. Deja de ser más este,
0: real. Ustedes, ustedes tres han hecho especiales eh, eh, enteros, ¿no? bueno tú ahora con tu, tu especial en Showtime, Francisco en HBO, y acá el amigo con Netflix, eh, y estábamos hablando eh, que para hacer o sea, para hacer stand-up tienes que tener como, a ver qué pasa con el público que viene. ¿Cómo, ¿Cómo se va armando todo esto para hacer un especial? Porque imagino que es un trabajo un poco más, más maratónico, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Ya, yeah, o sea, lo va uno, lo va uno poniendo en partes, o sea, toma, toma tiempo, este. El, el especial que yo armé fue, fue pedazos, muy pocos pedazos de cuando comencé, pero había una aquí otra idea que la podía formar, que no la usé anteriormente. Y traté de, de darle un arco y este, con decirte que ya tenía yo el, el la hora, lo que yo tenía planeado más o menos. Hacer y lo fue quitando y agregando. Y lo que le, una de las cosas que le agregué al último, casi al último, fue un consejo que me dio este Fabricio, que dice: después de hacer tus tu cinco minutos de open, que les das una introducción a quién eres, dice, porque no te conocen, esto primera especial. Soy esa nota, me encantó mucho y la incorporé al, a la especial. Soy hice unos cinco minutos que la, que la mera verdad no tenía mucho que ver con, el, con el, la historia total, especial, pero la hice, la hice de todos modos, este, minutos, me presenté y de allí es donde comienza la, la narrativa que había preparado.
2: Sí, no, yo creo que, que por cierto, yo, la, 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 idea, la idea fue de Fabricio y mía
1: o oh, fueron de los dos, pues sí, fue este, consejo. Nah, mentira, oh, okay. No, mentira, esto No, pero sí es verdad,
2: porque, me, no, no, porque es verdad, nosotros, si cuando acuerdo. nosotros fuimos el show, sí fuimos y vimos que, que empezaste y no, no dijiste como que, hey, esto soy yo, y era como que empezaste a hablar de, de normal, y es verdad, tenías como que al menos presentarte porque la gente no sabe quién eres, ¿me entiendes? Sí, sí. No, eres una, no es como que si estás haciendo ya tu noveno especial que la gente ya sabe quién eres y no no tienes que decir nada. Entonces, eh, pero sí, ¿no? No, pero... en términos de prepararse especial es de, de hacer tantos shows y tantos shows y es como como un concierto, como que como que te preparas, te preparas, te preparas haciendo shows y shows, probándome hasta que construyes esa hora y de ahí las filmas y no tiene y, y, y a veces depende de que puedes darle una, una historia al al especial o solamente puede ser ah, estos son mis chistes y quiero decirlo ya y pum ¿no? tiene mientras sea cómico, en verdad creo que al público no le importa si tiene una historia o no, o sea, la broma es que los practicaste tanto que ya te lo sabes y así que bueno, esta es mi obra esto es lo que voy a poner
3: claro, yo, yo creo que cada uno tiene su forma por supuesto y estilo y, y se llegan a distintos resultados, todos buenos, pero al menos a mí lo que me gusta cuando veo un especial de una hora, porque creo que es difícil sostener una hora o sea, estamos hablando de una hora donde no hay una banda entrando donde no hay eh, Mago, ni nada, o sea, solamente está una persona hablándote por una hora. Entonces, creo que se necesita hacer una suerte de arco dramático, aunque sea muy, muy sencillo, ¿no? O, aunque, aunque no tenga grandes pretensiones, pero creo que es súper importante en, en una hora tener una, una, una bajada, o sea, tener una curva, ¿no? Como de energía sí. también, porque el público tiene que vivir ese, ese viaje Bueno, consigo. eso sí, sí. Eh, y, sí. Y, y, y claro, o sea, pues, de todo hay comediantes que son one-liners y a, a ellos. Organizan sus chistes de otra manera, que también es sí. alucinante. Eh, pero eh, dependiendo un poco del tipo de comediante que uno, que, uno, que uno es o que uno termina haciendo, todo es, es construir material, todo es construir material y luego elegir. Como orgánicamente tener 15, 20 minutos, 25, 30, una hora, una hora y media, y luego o cortar y editar. Es una película,
2: y, es, es hacer una película, es básicamente una historia, una película, y es como que tienes el principio, medio, final, sí. y te vas poniendo y que bueno que quiero quitar esto, quiero cortar. Y, o sea, y es como, ¿y qué es lo que haces en la película? Filmas mucho y después editas. ¿Qué es lo que hace un comediante? Haces tantos shows para prepararte para la hora, que ya después vas dando, ah, no, bueno, ya voy editando, voy quitando, y cuando ya haces la, la hora es el producto final de, de lo que vas, claro. de la película.
0: Hablemos un poquito de No Hay Pedo. Este podcast, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que arranca, hermano? Porque ustedes son, los, los tres son estandaperos, eran ya amigos... Este, se reunían y, dijimos, y dijeron vamos a darle ¿qué es? ¿qué es? No hay pedo
1: eh, tratamos de armar un, un, un este grupo de pues, stand-uperos en español que no había mucha oportunidad en Los Ángeles y con, con la experiencia que, te, este, que tiene Francisco, Fabricio y yo comencé a, a, a ir a, a México a hacer shows en español pues tratamos de armar ese ese sin, en, aquí en Los Ángeles que pues la mera verdad no y el primer show este obviamente nos fue retemal o sea fue una persona <risa> estaba como unas cinco o seis personas y dijeron este yo le juego y les dije le digo se me hace que no toda la gente allí habla español sí me acuerdo y, y les dijeron y se fueron <risa> y es cuando platiqué con ellos le digo lo hacemos en inglés para pa detener a la gente o lo hacemos en español para una persona y es cuando o, o sea, ellos fueron lo que les dijeron, Dice, si lo hacemos ahorita sí va a, ser, va a ser igual.
3: Todas las veces hay
1: que hacerlo en español y allí. Claro. Así arrancamos.
3: Sí, Yo, fue, fue, fue la idea que, principalmente de, 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 de Jesús también, como ponernos a, a, a generar un poco más de shows en español, porque estamos en una ciudad que se llama Los Ángeles y, y no hay mucho en español, o sea, lo cual es muy curioso. Y, y tampoco siempre es de mucha calidad, siempre como que la comedia en español es un poco de segunda línea. Eso también opina mi hijo. Entonces <risa> tenemos la, la sensación de que es un momento de, de intentar hacer este, este grupo nuevo y, y por supuesto que la, el podcast es parte de eso. Eh, hacer un podcast es, es, es como súper natural a los comediantes. Sí, porque... Y, ¿no? Sí. Francisco? ¿No hay
2: parte de, de, de es un se
3: quedó congelado se, 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 se está teniendo un infarto ah que te La quedaste máquina
1: de pinball
3: Francisco ¿Eh? estás ahí ha sido como un robot al que le echaron agua
0: sí el arroz se quedó congelado, congelado. Quedó feliz, quedó feliz. O, o, sea que, o sea que el podcast en sí es, eh, es, una, es para hacer comedia, ¿no? No es siempre, o sea, yo quería preguntarles, o sea, ¿este podcast es un experimento eh, para ustedes, para, para mostrar al, al, al ser humano que, que, que son, o es un experimento social para probar material, para probar cómo... Hay, es, nomás no. un, es, es un podcast nomás no. para,
1: para cagar palos, o sea, nomás este, hablar puro pedo. O sea, el, en, en, el, en el título, no hay pedo, no queremos problemas, es un simple, este, como dicen ellos, este, este, puras vainas, nomás va a pasar el tiempo y a, a hacer la gente reír. ¿Eh? Tenemos estas conversaciones a diario, nos hacemos reír a nosotros y simplemente estamos grabando, o sea, pláticas que tuviéramos si las cámaras no estuvieran ahí. Aló. Claro,
3: oh, ya, ya. la intención es hacer un, un podcast, eh, como bien dice el nombre, muy relajado, muy cotidiano. Eh, y, y yo creo que, claro, quizás, y, y lo, lo bueno del podcast es que uno como que prueba material sin probarlo. O sea, uno no está consciente, pero a veces una idea dice, oye, aquí hay algo. Sí. Como cuando saca una risa y dice, aquí hay algo. Y eso después uno lo puede llegar a desarrollar en, una, en un stand-up. Pero, pero generalmente el, el, el podcast intentamos pasarlo bien, que sea muy relajado, y, y a veces tenemos invitados, amigos y todo, pero siempre es como, no hay presiones, la idea es que sea
0: muy, muy, muy fácil de hacer. Yeah. Es que si te das cuenta es un experimento, un experimento muy interesante ¿no? de, de, de comedia en estos tiempos, ¿no? o sea, ustedes están ahí, pero también de pronto, como dices tú, pr están probando material, y están eh, haciéndolo casi como están en una, en una tarima, ¿no? O sea, es muy improvisado todo. Y, eh, pero bueno, a ver, la, 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 la idea de una, persona, de una persona de la audiencia dice voy a escuchar un podcast de comedia para reírme. Y a lo mejor no se van a reír porque simplemente está ocurriendo una conversación normal como es, como es esta, ¿no? O
3: sea,
2: claro.
0: Entonces la expectativa de la gente, ¿cuál es? Me voy a escuchar para reírme. No, pero yo creo que la gente cambia la,
2: la, la expectativa, porque cuando oyen podcasts se, se, se saben, o espero que sepan, que esto no es algo preparado, esto no es una cosa que, que está, es básicamente eso, es para, es, es en el momento, entonces obviamente, y, y, y a veces se, se hablan cosas serias, entonces a veces no da risa algo, entonces espero que, pero yo creo que la gente cuando, más que todo el mundo sabe eso, y que debe ir un podcast, como que es, una, es para oír a gente hablar de opiniones, y, 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 y sí, se van a reír, pero no como un full, como un stand-up. Pues.
1: Lo que nos está gustando últimamente, el público se ha este, involucrado más, dar su opinión también, el público, de que esto nos gustó, nos pareció chistoso, este, no hablen de eso, ustedes no saben nada de, de, de lo que están <ríe> hablando, o sea, pero nos encanta, o sea, sí. hay, hay un diálogo que existe entre el público, y nosotros y también, o sea, echamos de ver los comentarios y esto nos da risa a nosotros también. So. So existe un, un buen diálogo entre nosotros y el público también. Sí, como puedes ver, nosotros intentamos ser lo más relajado
3: posible. Como, o, o sea, en, este, en esta misma entrevista se cruzaba un bebé, eh, <risa> se, estoy ahora en el refrigerador intentando buscar algo de comer. O sea, intentamos mostrarle al público también como, como quiénes somos, lo más auténtico uh -huh. posible, eh, y a veces nos equivocamos también, a veces decimos cosas que no, que no las pensamos tanto, eh, o a veces, no sé, nuestras opiniones <ríe> no son las más informadas, pero <ríe> somos
1: honestos, intentamos ¿Sí? ser
3: lo más honestos posible, porque creemos que
1: la comedia también viene desde la honestidad. Sí, somos personas comunes, ¿no? este, todos tenemos diferente, todos somos educados, pero a la misma vez hay ciertas materias que la mera vez, la verdad no sabemos, pero le echamos ganas y a veces sale el tiro por la colata.
0: Como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está así como, como todo el mundo. ¿Hablan, ¿Hablan de política también o para nada? Sí,
2: sí, sí. Uf, de política, de, sí, de todo, de religión. religión de de todo. Relig bueno, ahí, ahí fue uno que no, no, un, 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 nos pusieron un comentario de alguien que yo Dije que, hey, está muy bueno, pero no hablen de religión si no saben.
3: <risa> Algo así.
1: <risa> no, lo
3: que pasa es que tuvimos una que... conversación donde yo les comenté a, aquí a mis, a mis amigos que yo no creo en Dios. Y para ellos fue muy chocante, Uf, y, claro. pero el público valoró que yo no creo en Dios. Porque ellos dos sí creen en Dios, pero no van a la iglesia nunca. Entonces, eh, eh, decía la persona como, mejor que no crean que andar hablando de Dios y no y nunca ni confesarse ni nada, como sí. lo hacen estos dos personas satánicas, que son <risas> Jesús Trejo y Francisco Ramos. <risas> ¿Desde, cuándo, ¿Desde cuándo no crees en Dios? Desde que fui a un colegio de curas.
0: No, no, no. Yo, yo te entiendo, a mí me pasó igual. ¿Tú tampoco no. crees en Dios? Eh, no en el Dios cristiano, no. ¿En cuál? Eh, no sé. O sea, ¿sabes qué? Al alguien dijo una vez que me pareció fantástica, a un filósofo de estos les preguntaron: ¿usted cree en Dios? Y el tipo dio una respuesta fantástica. El tipo dijo. No. Cre creo. No, dijo, dijo. <risa> dijo, <risa> dijo, dijo, creo que creo. Ah,
2: mira. Cre creo, que que
0: creo. creo que creo. Creo que creo. Sí, que Claro. Creo uh, que nah, creo. Eh. Esa, yeah.
2: esa, si yo voy a responder a cualquier vaina para que la gente diga que, guau, wow, este tipo es muy inteligente. Como ahí, Mira. <risa> 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 es que <risa> no sé, brother,
0: no, 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 no sabemos, no, yo, yo al menos no yo, lo he visto, no sé. Entonces, yo voy yo a
3: como Trump, y le voy a decir como, eh, hay mucha gente que dice que existe, otra
0: que no. Eh, <risa> <risa> la, eh, algunos le creen, otros no creen. Eh, es que claro, pero, hay, hay mucha gente que cree y, y que cree, por ejemplo, el, le, eh, se cree la historia del Génesis de que Dios creó a Adán y Eva, entonces... Peter Gabriel. Claro, mi pregunta de niño siempre fue este, a los curas y me, y me pegaban en la cabeza cada vez que yo preguntaba, decía, si creamos, si crearon a Adán y Eva, los dos primeros habitantes de la Tierra, ¿de dónde salieron los negros y de dónde salieron los asiáticos y de dónde salieron los indios? Es que mm. no tiene sentido. Entonces, claro, no, no, no tienen que responderte y... Entonces, ¿Y qué decían
2: los curas cuando preguntabas eso?
0: Nada. O sea, me quedaban viendo y me decían que me calle. Eh, luego le pregunté a un evangélico y <risa> le pregunté a un evangélico y ¿sabes lo? La respuesta de él fue ponerme la mano en la cabeza y decirme que en el nombre de Cristo que salga el demonio de la duda que <risa> tengo en mi cabeza. Entonces, brother. Claro. Hasta, hasta, o sea, no, pues. no. Pero bueno,
2: esa gente son unos corruptos, esos padres que te tocó poner. Esa, esa, esa respuesta es malísima porque... Un padre bueno hasta el mismo. O ¿Sabes? Es que hay como todo. Hay gente buena y hay gente mala. Hay padres buenos que te dicen y, que, y te responden bien y te dicen, nada, no, mira, hay de todo. O sea,
3: pero estos tipos son. No, igual. o sea, se, seamos honestos. La, la historia es, es, es bien abstracta y tiene hartos como plot holes. Tiene como harto. El guión no está terminado, digamos, oh. porque hay hartas preguntas que quedan abstractas.
1: Pero <risa> claro.
3: claro, o sea, yo me puedo entender más a la gente que toma la Biblia como metáforas y como. Eh, así ya la ley, ¿no? Como que eso sucedió, como si fuera un documento histórico. Eh, pero sí, eh, yo al menos como mi, mi, mi raciocinio en torno al tema, que por supuesto también yo estoy abierto a que, a que se me, me debata, ¿no? Y se me contra... Quizás también, es cierto, yo eh, puedo estar equivocado, pero... Pero todo eh, el mundo no cree yo creo, en Dios creo...
2: hasta cuando, se está, ca... o sea, cuando se, está ca...
3: se está cayendo el avión. Y ahí es donde claro, que... pero... Dios mío, por favor, ¡Oh, Dios mío! no, no, pero yo, ¿en por, qué si Dios? Acaso, por si acaso, o sea, si yo me hago la extrema unción de todas las religiones, y si por si acaso, o sea, antes de morir, eh, le rezo a Dios a, la, a todos, porque uno nunca por sabe, por si acaso, pero... ¿no?
1: por si acaso, por si las dudas, no que no creías en, en mi mí, casa,
3: tranquilo, eh, pero... que mientras el avión no se está cayendo, me, me cuesta, no, pero igual, entonces, va, igual vas a ir al, día, al, al infierno,
2: pero Francisco, pero... tú
0: sí crees en Dios, sí en, en el Dios cristiano.
2: En el, en Dios, para mí Dios no es una religión, para mí Dios es todo. O sea, está el Buda, está musulmán, o sabe es todo, el, porque supuestamente Dios es bueno y es, y es todo, to, amor a todo el mundo. Entonces, si Dios es, de, es verdad, él no cree en que ah, yo no te va, no me gusta porque no eres cristiano, no me gusta porque no eres eh, musulmán. ¿Tú piensas que
1: Dios es hombre
2: entonces? No, es, una, es un espíritu. Oh. O sea, o sea Es ser. un
0: creador, punto. Para mí creador, como RuPaul. Como, como que RuPaul. Es como... O
1: sea, si Dios se viera como RuPaul, yo creería. La persona que nos dejó ese comentario también me dice, ¿cómo te puedes, cómo dijo, no te puedes este, llamar católico, este que esa persona era católica? Que claro. no te podías este, llamar católica porque no has sido como esa persona. Pero una de las reglas también sé de los católicos no juzgar a los demás. Claro.
2: Y amar a Que es lo que estaba muy, haciendo.
1: Bueno. No muy buen uh, católico esa persona también, pero bueno. Bueno, y lo A ver otro si es le que... da comentario a este podcast también. <risa> 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 Está persiguiéndonos. <risa> <risa> Oye,
0: Jesús, y, imagino que tú siendo una de una familia... Eh, mexicana, o sea, sí son católicos de hueso colorado, ¿no? Con sí. la Virgen Virgen de Guadalupe Forever. Sí, pues, sí, un, un retrato de la Virgen
1: de Guadalupe en cada cuarto existe ahí en mi departamento. Este, pues, sí, católicos desde, desde, pues, así me criaron, pero la, este, la mera verdad por, no sé, por desidia, por no sé qué, pero no me ha tocado ir a la iglesia tanto, o sea, de todos modos me persino, o sea, rezo antes de dormir, o sea, las cosas que yo, yo practico lo que es ser católico a mi, a mi criterio, no digo que es el, el correcto ni el bueno, pero ese es en el modo en que yo practico mi, mi catolicismo, pero también se puede decir que soy católico culturalmente, no tanto en cuestión de, de, de cómo deben de ser las cosas, pero culturalmente, o sea, mis padres de mexicanos, como dijiste, sido aquí en Los Ángeles, o sea, llevo la, la ley de la, de la iglesia como me la sé. Toda mocha.
3: claro Yo creo, yo me, tengo que decir eso sí, que entre Dios yo me quedo con Jesucristo, me cae mucho mejor Jesús, me encuentro me más empático. En
1: Dios El
3: extraterrestre, no, restando, el, el o sea,
0: el extraterrestre ser, dicen, ¿no? Que Jesús no. era un extraterrestre.
3: Pero Jesús es Dios. No, Jesús es Jesús. Es el Hijo de no. Dios. Está aquí, está conectado con
1: nosotros. Está aquí ahí. Estamos, Jesús. Ah, okay, okay. Arroba Jesús Trejo en Twitter.
3: Compre <risa> uno <risa> <risa> en el Instagram. Gracias. O sea, es buen comediante, pero no es Dios. O sea, sí, no es
1: Dios. Por eso <risa> le digo a Francisco: O sea, me va bien, pero también no está dando tanto pedo, Francisco.
0: Camina, camina en agua.
1: Sí, cuando tiran agua, hay paso por encima. Charcos ahí.
0: Dios no Y sé. sí,
1: pues nomás tengo 12 seguidores en esas plataformas de, de Pájaro Azul y Instagram. So. Si me quieren seguir, síganme.
0: Ay, yo creo en Dios cuando estoy demasiado crudo a la mañana siguiente, estoy, Dios mío. Ahí, 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 por favor. Me... Ya, pero es
1: imposible pensar que no hay un, un Dios o un ser, un, una, un creador, una energía que, que controla, que esté más grande que, este, que uno. Es imposible, o sea, ya sea que creas en cualquier religión, pero sí, sí hay algo, algo. O sea, no, no pienso que uno como humanos tenemos la capacidad de entender Ahí. Eh, esa noción, o, o sea, de que hay algo más grande que nosotros.
0: Mira, hoy, hoy estaba pensando algo, o sea, esto, la, la, la cuarentena, está encerrado y el coronavirus invisible este, ¿no? Que no lo podemos ni siquiera ver, te hace pensar mucho. Y hoy pensaba, a ver, los dinosaurios, ¿no? Vivieron, en la corona, a, habitaron habitaron la Tierra porque eh, casi 300 millones de años. Un buen tiempo.
1: ¿Y quién estuvo contando? Es así, cuando oigo cosas eso, ¿quién
0: estaba ahí a ver?
3: Bueno, los picapiedras. Ah.
0: No, no, por eso. Entonces, tú te imaginas esa especie esa especie que habitó la Tierra estuvo por, por más de 200 millones de años. Nosotros apenas tenemos que Ni 5000 mil. ¿No? O sea, y, y, y un, un meteorito, ¡boom! ¡Chao! Sí. Yo tengo una teoría que no fue este
1: meteorito, fue un fue tipo meteor. de enfermedad, este, un tipo de enfermedad como el corona o sea, ellos no van a saber de distanciarse ¿sí? eso no. es verdad, o sea, verdad yo pienso que fue algo que los de a tiro que los borró a los dinosaurios o sea, fue algo que afectó pero
0: así, es un, es un estornudo del, de, la, de la madre naturaleza y adiós, ¿no? y nosotros pensamos que le podemos ganar la batalla a la madre naturaleza que la ha ganado por más de, de no. millones claro. y millones de
3: años o sea, es, es, no, hay, que, hay que aprender a ser humilde ante la, la, lo gigante que es todo lo que nos rodea y y darse cuenta que uno es un espectador casi, o sea, sí. uno no tiene es control Es un mínimo, es un organismo X de
2: millones y millones de organismos, como que... No, uno cree que uno está en control
3: de su vida, y en realidad Para uno como nada. está sentado atrás en el Uber, o sea, alguien, sí. algo más está manejando esto, y maneja muy mal, y uno está ahí mirando como, bueno, esto es lo que me tocó, eh, porque Pero... eh, yo creo que el, el corón y todo eso te demuestra que todos tus planes, o todo tu todo lo que habías pensado que iba a pasar y todo.
2: O que es importante, muy, ¿no?
3: Muy falible. O incluso imagínate estas compañías gigantescas, ¿no? O sea, los dueños de la aerolínea, personas que uno decía, bueno, ¿en qué día voy a ver yo que, que no sé, que esté que por quebrar American Airlines? Y es como, bueno, mañana, ¿no? Como que está, es, 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 es así. O sea, es un yeah. segundo otro, cambia todo para bien y para mal.
1: ¿Qué dice el dicho? Si quieren hacer a, a Dios reír, hagan planes. Cuéntale si tus no, planes. Ya, yeah, oh, este voy a hacer esto, me voy a desarrollar como esto. Ah, sí, cuéntame más. Y cuando me vas a sopes. Oh, a ver, órale. Quédense en la casa tres meses o más.
0: Mira, como ustedes saben, yo eh, estoy aquí de, estoy de tránsito, básicamente. No, no, no pensaba quedarme tanto tiempo. Y el otro día estaba ahí viendo el closet y digo, mierda, solo traje dos jeans. No, necesito otro, otro, otro par de jeans. Y digo, pero... Fue un momento nomás. Y luego pensé, digo, ¿pero para qué mierda necesito par parte? Mm, claro. o sea, ahora, no
3: no es de pantalones, no es necesario usar pantalones eh, nunca más.
0: Estoy en, la, estoy en la casa y esto no va a cambiar en mucho tiempo. Y me recordó mucho porque en el podcast que hicimos con Francisco, él me decía que la novia había comprado, que quería comprar unos zapatos, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, tú me, y tú le decías, ¿pero para qué? O sea, en este momento hay que pensar en comida y se acabó. O sea, realmente es claro. que... Claro. Tiempo de guerra. No, no,
2: no. Todo, todo, hueco, todo hueco se vale. No. <risa> todo hueco es trinchera. Ahora, todo hueco mira, es trinchera. El,
1: el nuevo bio de Twitter de Francisco Ramos. Me gusta porque mira. eso no
3: tiene nada que ver con los zapatos. Hay <risa> no like. una relación entre los zapatos y eso.
0: Pero, oye, eh... oye, una, una cosa. Hace, hace, unos años, <risa> hace unos años había un, un reporte de, de audiencia online. Y en no. este reporte indicaban que, que Daily Show y el Colbert Report eran fuentes imprescindibles de noticias para los americanos. O sea, ellos... se confían? Sí, muchísimo. Entonces, esto pasa mucho con los comediantes y me parece muy interesante que la gente eh, les cree más a ustedes, haciendo una reflexión política que tal vez es un tema muy denso, pero ustedes lo mastican bien y lo digieren, la gente aprende y la gente se ríe al mismo tiempo y es más entretenido consumir política, ¿no? Y eso es tal vez una de las razones por las cuales las audiencias van o acuden a los comediantes. Ahora, me imagino que ustedes están en una, eh, o, o, o se encuentran en un momento en el que dicen, bueno, por ejemplo, ahora políticamente el país es muy interesante porque está Trump. Eh, perdón lo que voy a decir, es un hijo de puta, entonces imagino que, eh, eh, como nos afecta a nosotros como comunidad, eh, muy directamente, eh, imagino que ustedes han tenido, o se encuentran tentados tal vez, en ser esa voz para eh, la comunidad. Jesús, ¿por qué no respondes esta tu primero?
3: Yeah. <risa> ¿Ah?
1: es <risa> no, que no a Jesús no, no le gusta
2: a Jesús no le gusta hablar vea. de política ok, lo que sí vea, vea. voy a
1: decir es esto uno, uno este, ¿sabe por qué le creen a uno más a los comediantes que a otras fuentes de noticias, como por ejemplo los de Daily Show y cosas de eso, pero más bien a, a un comediante que se sube a un escenario y dice, uno es como los al, el, el comediante la mera verdad, somos como filósofos de hoy en día Correcto. o sea, uno va a la, este co, como como este, Uh, Plato, Sócrates, um, gente como esa iba a la plaza, decía sus ideas, este, este, este hablaba de, lo, de lógica, este trataba de, de, de cortar las ideas y llegar a la, a la verdad. Uno como comediante trabaja uno lo mismo y por eso es que la gente va y, y los escucha a uno, pero también le hace uno más caso porque les hace uno reír, como que... Este, como la medicina aquí del, del oeste siempre le ponen como azuquita a la pastilla para poderse el uno pasar o sea, es, es, es parte de la cultura y como dijo Francisco se revienta el balzón y sigue la yunta andando que no tiene nada que cierto. ver con esto, pero
3: uh, yeah. no, yo uh, yeah. me, me quiero, quiero ahí tirarle una cuerda ahí a Jesús eh, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo además quiero sumar que, que un poco lo que hablamos antes de la honestidad la gente ve al comediante como alguien muy honesto, como incluso alguien que puede comentar lados oscuros de sí mismo, que puede, eh, en el fondo, eh, se, que se expone, y, y, y como expone esa, esa honestidad, la gente lo valora, y cuando esa persona quizás corre por un cargo político, le, le cree, ¿no? Le, le pone la fianza. Ahora, por otro, por otro lado también, eh, eh, yo creo que ninguno de nosotros eh, deberíamos ser los llamados a, a, a ser la voz de nadie más que de nosotros mismos, eh, principalmente porque uno... Claro, no puede tener pretensiones, ¿no?, de, de, de que tus ideas representen a un, un cúmulo de personas, pero creo que eso, y la verdad, mi opinión ahí, totalmente personal, es que eso hay que dejárselo a los políticos de trabajo, como hay políticos que se dedican a la política, ¿no?, a hacer, no la política, estoy hablando de la política de que ya está corrompida, sino que la gente que hace organizaciones sociales, la gente que, que se dedica a generar comunidad, eh, yo creo que ya. es activistas, y esas son las personas que nosotros también tenemos que dejarles que ellos sean. O sea, no, no, no podemos nosotros apropiarnos de ese rol. Eh, y, y hay que, en el fondo, nosotros podemos apoyar, ¿no? Como que a mí me gusta mucho, especialmente en Chile, porque aquí me siento más todavía extranjero, pero en Chile me gusta mucho apoyar causas sociales que yo estoy de acuerdo. Y pongo mi cara y pongo mi voz, pero es para eh, eh, ayudar a la voz de otro, que es la voz que sí tiene el conocimiento, que sí tiene el respaldo, claro. que sí estudió para esto. Eh, y ese creo que es la forma en que el comediante se puede involucrar políticamente lo otro ya es transformarse en político eh, pero eso amerita otro nivel de trabajo y otro nivel de destreza que, que también es muy válido, pero creo que es otro nivel no y creo que nos faltan quizás comediantes que se atrevan a dar ese paso pero es un paso muy arriesgado porque el mundo de la política es, es muy violento, es muy agresivo, es, es, es muy fuerte o sea, el nivel de exposición yo tengo amigos que son eh, en el Congreso, diputados y su vida es muy, es muy distinta a la nuestra, o sea, eh, ellos tienen que eh, tener un nivel de juicio, hay un nivel de juicio sobre ellos mucho mayor. Eh, entonces, claro, uno no, yo no quiero decir, hoy oh, soy la voz del pueblo, y además no tomar esa otra responsabilidad. Creo que uno es como all in, o, o sabe hasta dónde uno puede jugar. No. E eso es lo que creo yo.
0: Pero tampoco que, se, tampoco que los utilicen, como utilizan, por ejemplo, muchos políticos, utilizan a los deportistas, y a los comediantes, porque ustedes tienen credibilidad con la audiencia, ¿no? Es un juego mutuo también, sí. ¿no? Porque en
3: el fondo hay, hay comediantes que ganan algo con. con, con o sea, eh, hay, hay ahí también dependiendo un poco. O sea, yo creo que cada persona sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Eh, como tampoco es que te estén utilizando totalmente, también alguien está utilizando esa plataforma. Claro. Pero sí creo que los, o sea, la comedia para mí es muy importante en, en términos políticos porque creo que incluso los políticos utilizan la comedia como una herramienta de ellos. Voy a dar un ejemplo. Donald Trump es lo que tú decías, ¿no? No voy a repetir esa palabra porque, porque si no Dios me puede juzgar. Pero es, <risa> es, es muy cómico. No mames. El, el tipo es muy cómico. El tipo es, es, es gracioso. Sabe hacer... O sea, dice cosas horribles. Pero en los debates Sam siempre sacaba incluso risas de sus contrincantes. Y él utilizaba esta herramienta porque es un showman, ¿no? Porque no, no es porque sea un tipo... Eh, Respetuoso con la comedia, ni tenga educación de comedia, ¿no? porque el tipo de un showman entonces absorbe todo para hacer de su espectáculo en un espectáculo más grande. Y, y, y es una herramienta que los políticos sí utilizan, o sea, los políticos sí. O, el mismo Obama tenía un timing muy bueno cuando intentaba hacer comedia. Eh, pero bien. la diferencia, claro, de Trump es que Trump es, es, es grosero, ¿no? es, es, es violento, es esa base. Y no era así.
0: No era así. Eh,
3: eh, pero sabe, no, sabe jugar esa
2: carta Y era así, pero la broma es que ahorita no lo... Ahorita, ahorita se ve todo lo que hace. Pero claro bueno. que era así. La verdad es, es que, que... Antes, antes no lo estaban grabando, no, no había Twitter, entonces... Pero, diario, sí. pero, pero es hasta... otro
0: juego, es otro juego también. Porque... Ah, no, claro, el
2: tipo sabe su... Sí, lo dice, bueno, sabe ¿Ustedes
0: que... se acuerdan cómo era Trump? O sea, antes todas las celebridades querían estar con él, él estaban Howard Stern, como... O sea, sí,
1: pero esa es el, el, la, este, la cosa de no saber, o sea, no conoces a una persona ya que lo llegan a conocer claro. a fondo, o bueno. sea... que el es, tipo es, sea un patán?
3: A mí que el tipo sea un patán en, en, en los medios, me, no me importa. O sea, hay un montón de patanes en los medios que son malas personas, que, pero que sea presidente de la República, eso es lo que hace, en el fondo, cambia el juego. O sea, ya, o sea, si fuera una celebridad, si fuera Kanye West, está bien, digo que haga lo que quiera. Pero él tiene un cargo público de gente que, y estamos viendo ahora, se muere. O sea, la gente se muere por la mala administración. No es como que tiene un mal año, se, se muere por este tipo de administración nefasta. Entonces, eh, es muy fuerte también pensar que esta celebridad que a veces nos da risa eh, también está eh, siendo negligente a un nivel muy profundo eh, y está haciendo mucho daño.
0: No se lo esperaba, yo creo, o sea, un, una, él, claro, estaba sobradísimo porque la economía con unos números impresionantes, pero de pronto vino esto y, y las contradicciones, ¿se acuerdan? No, Al principio decía, no, no, esto ya se va en verano, no sé qué. Y, le hacía de, de menos, pero ahora está asustado, obviamente, y es tiene ese discurso errático que no, no, no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces pero yo sí pienso que, que la labor de, 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 de mucha gente, creo que cobró más fuerza, especialmente los que tienen estos late night shows no que analizan critican y exponen un poco eh, al, al, en este caso al presidente y la sí. gente les cree, la gente no, bueno, les cree. Y, y, y
2: viceversa, porque puede ser a la gente que, apoye, que no le gusta a Trump y a gente que hay, hay comediantes o otra gente que apoya a Trump y, le, y la gente también los escucha. Entonces, es los dos lados. La broma es que una cosa del comediante es el filtro, que el comediante tampoco no tiene filtro. Entonces dice las cosas, mmm, dice como la mayoría de las que la gente piensa. Entonces, también eso también ayuda a que la, que la gente apoye o le guste. Un comediante que hable de política y que a lo mejor piense igual que el comediante y entonces eso ayude que voten por el, por el presidente o por lo que sea, porque el comediante piensa igual que, que, la, que la
0: gente. Claro. Y el comediante en Estados Unidos en este tipo de con este tinte de, de crítica eh, social es muy diferente al comediante que está en América Latina que o es censurado, ¿no? En el caso de Venezuela, que han censurado a muchísimos. No sé cómo es la situación en Chile. En México también, o sea, es un poco más complicado eh, hacer este tipo de comedia de crítica política porque está muy amarrado. Este, no sé cómo es en Chile, brother. ¿Cómo, ¿Cómo es por allá?
3: No, en Chile la verdad, eh, eh, sí se puede hacer de todo y decir de todo. No, no, no. Diría que es más, es más los problemas que te puedes meter con con marcas, opicios, con grupos económicos más que con la política. Quizás también están muy entrelazados, pero yo diría que hay un, un rango importante de libertad de expresión mucho mayor que, por supuesto, que en Venezuela.
0: Muy bien, muy bien. Amigos míos, muchísimas gracias por haber estado con, con acá conmigo. Eh, estamos todos por, unidos por Zoom. Este, quiero agradecerles de verdad. Eh, tengo muchas ganas de ver todos los especiales. Eh, el de Netflix, voy a terminar el, el de acá, mi amigo, el chileno el, el de acá de Showtime viene cuando ya, el, otra vez la próxima semana, el 29 el
1: 29 de mayo, viernes a las 9 de la tarde, y hay una promoción este, en el sitio de Showtime, 30 días gratis, si se inscriben y ya, si le quieren seguir, ya les cobran pero lo pueden cancelar y el link lo tengo en mi Instagram
0: muy bien y Francisco te pueden ver este en el de HBO no
2: sí en el HBO en entrenos y Iván y, bueno, y también en gente que siguen
1: viendo ahí el, el una show. temporada baby